1: This is Father Michael Polosky, pastor of St. Peter and Paul, Ukrainian Catholic Churches in Ambridge and in Aliquippa. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Two people went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke the prayer to himself. O oh God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy or dishonest or adulterous or even like this tax collector. I fast twice a week, I pray tithes on all my income, but the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but he beat his breast and prayed, O oh God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the latter went home justified, not the former. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Glory be to you, O Lord. Glory be to you. Christos, Ores, Daetia, Slaviti, Jeho. We've not yet completed the uh, Christmas Nativity celebration. This Sunday is the Sunday of the Publican and the Pharisee. We just heard the Gospel reading Gospel of Luke, chapter 18, verses 10 to 14. This gospel is very important in our preparation for the great fast just a few weeks away. Because it reminds us of one of the most important virtues that we must have if we really open up ourselves, if we really open our hearts, and if we really want to prepare spiritually for the great fast and the celebration of the resurrection. And that, of course, is the great Christian virtue of humility, of surrendering ourselves to God, of looking only at ourselves and not looking back. At other people. The story, the parable, is very simple but very powerful. Uh They're in the temple. Think of our church. Two people come in to pray, which is a very normal and beautiful and positive thing to do. The story teaches us very clearly that things are not always as they appear. A Pharisee comes into church, and he's very well known, He's very popular, he's very wealthy, he's very powerful. He's people, he's a person who people admire. Most people would say I want to be like him. He's successful, he's well known, he's established in the community. The other person in church at the same time was someone who people did not admire. He was a tax collector or a publican, somebody who dealt with the public funds. These tax collectors tended to be people who were looked very down upon. They tended to work with the government. Uh, they tended to steal both from their friends and from the government. They were considered very sinful people. Um, you would not have wanted to be in their company. You would have done your very best to stay out of their company. So If you walked into this church and saw these two people, most people would have said, I would rather be like this Pharisee, the person who was very well established and not like the person who was considered to be a thief and dishonest and very crooked. And yet the Lord teaches us that we must look very, very closely at situations and that situations are not as they appear to be. The Pharisee was very proud of, would not bow his head, would kind of look down upon the other person and basically said, Lord, thank you for making me so wonderful and thank you for not making me like this terrible, sinful, horrible person. The arrogance, the judgmentalness, and yet the publican who who just bowed his head and, and, and gently beat his breast and said these words, God, be merciful to me, a sinner. He realized that he was sinful. He realized that he needed God very much. He realized that he needed to surrender himself to the Lord and not to judge anyone else but himself. And the Lord says at the end of the parable very, very powerfully and very clearly that it was the latter one. The second one, the publican, he went home closer to God. He went home justified. He went home rectified with our Lord Jesus Christ. While the other one who stood in judgment and would not look at himself was the one who was no closer to God than he had been when he entered the church. Brothers and sisters, the hardest thing in the world to do is to look at ourselves and not look at our neighbor. It takes no creativity to... To look at others. Anyone could look at another person and find their faults. No big deal. Easy to do. But to look in the mirror and to look only at ourselves and to realize that I am not perfect. And I need the mercy of God. And I need to to, to throw myself upon his grace to help in whatever way that I most especially. That's what we are asked to do. So, brothers and sisters, next Sunday, we hear the prodigal son. The following Sunday is meat fair. We know this as judgment Sunday. The final f- Sunday is cheese fair. We refer to this as forgiveness Sunday. All five of these Sundays provide a different spiritual virtue for us to focus on. And again, today on this second Sunday, The Sunday of the Publican of the Pharisee, in our preparation for the Great Fast, which begins in just a few weeks, Luke chapter 8, verses 10-14 tells us the story of the Publican and the Pharisee, which teaches us, number one, things are not always as they appear to be, and number two, the spiritual virtue of Humility of looking only at ourselves, of surrendering to our pride, of judging just myself and nobody else, is an extraordinarily vital and important virtue for us as Christian people. God bless you. Christos Hodes Daesia.
2: Ісусу Христу. Вітаю вас, дорогі в Христі, з вами отець Іван Смерека. Сьогодні є неділя і митаря, і фарисея. Будьмо уважні, для деяких, що були певні про себе, мовляв, вони справедливі, ні за що мали інших, він сказав цю притчу. Два чоловіки зайшли в храм помолитись. Один був фарисей, а другий митар. Гарисей, ставши молився так у собі, «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей Митар. Пощу двічі на тиждень, з усіх моїх прибутків даю десятину, а Митар, ставши здалека, не смів очей звести до неба. Тільки бив себе в груди, кажучи, «Боже, змилився наді мною грішним». Кажу вам, цей повернувся випроданий до свого дому, а не той, бо кожен, хто виноситься, буде принижений». А хто принижується, вивищений. Дорив Христі. Є багато людей, християн, які думають, навіщо так багато молитися, навіщо так часто до церкви ходити, навіщо сповідатися, я не маю так багато гріхів, або чинити добро комусь безкорисно за даром. Також багато скажуть, я не маю стільки грошей, хоча на все вистачає, тільки не на церкву. Дорів хрещі. Можна ще багато говорити тих питань що завдають собі люди, відгороджуючи себе від Бога, нехтуючи своїм християнським обов'язком, а відтак тратячи гідність людини і ще більше образ і подобу Божу. Сьогоднішній Святій Івангеліє дає багато відповідей на всі ці сучасні запитання. Глянемо, ось грішний митар. Зайшов до церкви, помолився, розкаявся, перепросив Бога, нічого багато не просив, тільки бив себе в груди, і молився, «Боже, милосуй, буде мені грішному». І, як каже далі святий Івангелі, вийшов той грішний метар церкви, оправданий, прощений Господом. Звичайно, він пішов з надією, що вже ніколи не образить Господа ніяким гріхом. Ми маємо сьогодні ще один образ Фарисей, який не молився покаянно з трепетом, благоувільненням Божим, а скоріше хвалився, величався і молився не раз, правда, але не просто так, але щоб бачили і величали його за це люди, коротко кажучи, по-сучасному для бізнесу. Фарисей давав жертву на храм, заховував пости. Це те, що в нас час, і всі християни не виконують. І тут у храмі – він не наче дякував Богу, хоча, скоріше, хвалився собою і осудив, вказав пальцем на Митаря. Який, мовляв, він грішний? Та й взагалі фарисей вважав себе найкращим, а всі решта – то є грішні. Але чи насправді це так було? Господь наш Ісус Христос називав фарисеїв лицемірами – гробами мертвих, які лише зверху виглядали гарні, помальовані. Також Господь звертався до фарисеїв, що хоче від них більше милості і справедливості, бо сама жертва їх не змивала і не оправдовувала їхніх гріхів, з яких вони ніколи не каялися. Наприклад, фарисеї мали владу судити, і коли судили багатого і бідну незахищену вдову чи сиріт чи інших, то брали фарисеї від багатого хабаря підкуп, і так само тим чином оправдовували багача який кривдив інших, чого Господь дуже не любив і не любить сьогодні. Дорогі Христі! сьогоднішнє Святе Євангеліє навчає нас, щоб ми не уподібнювалися фальшивим лицемірним фарисеям, які не дбали за спасіння своєї душі, за те, що їм скаже Господь за їхні вчинки, гріхи. Лише дбали фарисеї за те, щоб гарними, авторитетними виглядали перед людьми. Але від Митаря, про якого ми чули, візьмемо гарний приклад молитви який в покорі, покаянні, перепрошував Господа за все, за всі свої провини. Бо Господь милосердний, вседобрий, не прощає лише тому, хто прощення не просить. Амінь. Слава Ісусу Христу.
3: А зараз отець Віталій Слободян Катахиза. Будемо говорити сьогодні про той спомен божественного діяння в літургії. Бо говоримо про літургію, про то Боже сходження в часі, власне, в, той, в тій цій категорії Анамнезісу, тобто анамнезіс ще раз пригадаю: спомен, людську сторону того анамнезісу, спомену, так як то відбувається тої сторони нашої. Людської людина присутня на літургії, Бог, який сходить, і тепер що сьогодні така тема власне того співвідношення, де ті границі в тому спомені, який відбувається, тих спомені спасительних спасенних подій, так де та границя між Божим і людським. Можна то в такій напрузі так питання в такій суперечності поставити, чи то Боже, чи людське діло, той Анамнезіс, спомен того Божественного діяння, спасительного діяння, яке маємо об'явлене в історії спасіння про, про те божественне діяння, яке про яке читаємо в святому письмі? І ми віримо, що воно уприсутнюється так в літургії, під час того літургійного спомену, під час того анамнези. Ну і як то та діяльність глядача? згадає Божа і людська, яка я навіть не знаю, як то описати, так приблизно, зараз спробуємо то е, трошки по-іншому вияснювати. Де Боже, де людське в літургії? Анамнезіс, так, помин. І пам'ять, е, тобто згадування, пригадування якихось таких е, подій минулих, так, повертання в пам'яті до минулого, до історичного, до того, що залишилося, є властивим у людині. Так? Це людина пам'ятає, це людина згадує, так, людина повертається до тих подій, які відбулися з одної сторони. Але якщо говорити про ту анамнезу літургійну, той спомін в літургії, то він мусить виходити поза межі часу. Так? Бо якщо б був той спомен тільки людською справою то він би не вийшов поза межі часу, а залишитися в межах часу, це означає, що це не мати жодної спасительної сили, не мати жодного діяння, правда, через яке б могла уділитися благодать, так? якщо б це був тільки і виключно людський спомен. Ми бачимо ту потребу в тому спомені участі Божої, участі благодаті, яка виводить поза границі часу. І якщо віднестися, власне, до літургії, до досвіду літургії християнської, то в тих молитвах літургійних, які ми власне називаємо анамнезами, нечому молитвами анамнетичними, тобто молитвами спомину, ми натрапляємо, власне, в тих молитвах церкви різні, на різні анамнези, або, принаймні, на якісь такі анамнетичні елементи. І ті анамнези, так, ті спомини, вони є в центрі сакраментальних дій, в центрі таїнств. Знову, так, для прикладу, такою анамнезою, власне, то згадування останньої вечері. Так. Ісус був той вечір, коли його було видано, взяв хліб в свої святі руки, так, підніс очі до неба, Благословив тебе Бога Отця Всемогутнього, подяку тобі складаючи, дав своїм учням кажучи, беріть і їжте, це є моє тіло, потім чашу взяв, дав, благословив і казав учням пийте, це є моя кров. Тобто це конкретна анамнеза спасительної події, помин тайної вечері. І ця анамнеза, вона є центром тої сакраментальної дії, яка називається Євхаристією. І всі таїнства, вони мають собі влас анамнетичний елемент. І він є центром тої сакраментальної дії. Але знову, в чому суть тої анамнези? Не тільки спомен самої події, спомен також, але він пов'язаний також з молитвою, з проханням, з просьбою, щоб Бог зберіг спасіння тут і тепер. Згадуючи ті парадигми спасіння, же як в Рещині згадуємо той вихід правда, ізраїльського народу з Єгипту, той перехід, як Бог переводить його через Червоне море, згадуємо той перехід потім Ісуса Христа через Його страждання, смерті і, і спочивання в гробі так, до Воскресіння, так, і, і тим буде якби, згадування тих подій спасительних в таїнстві хрещення. І так само ми потім просимо, щоб Бог так само нас перевів від смерті до життя через ті води Червоного моря, який є символом подекуди також десь там того гробу Господнього, так і того тридневного почування Христа у гробі. Тобто, так як Бог колись врятував свій народ, так, щоб тепер Бог заступався за нас. Тобто, маємо анамнезу, спомен спасительної події, в яку включаємо молитву, щоб Бог і нам сьогодні, так як колись, Явив свою благодать, явив своє спасіння, щоб і тепер правда заступався за нас. Тобто, згадуючи почуті від старших, так, почуті в святому письмі, ті спасенні вчинки про ті події минулого, ми так по-людськи залишити їх в минулому, це така людська справа, так і нам залишити в пам'яті натомість розуміти ті давні події, входити в суть тих подій, того, що пережили люди давніх часів, і в інших часах, в інших місцях, як ми розумію, як події присутності Бога. І молитовно, єднаючись з тими подіями, благаємо Бога, щоб на підставі тих подій дав сьогодні нове спасіння. Сьогодні також об'явив своє спасіння. Галежить сказати, подекуди заключається Віра, бо все згадування цих подій, воно закладає віру, що та подія, яка колись відбулася, якщо ми її згадаємо тепер в тій анамнезі церкви, якщо ми ту подію сприймемо не як випадковість, не як якийсь збіг обставин, але ми ту подію, спасительну подію історичну з історії спасіння приймаємо як Боже діло, як Боже діяння. Ми визнаємо, згадуючи ту подію, що Бог тоді діяв насправді для спасіння людини, то таке згадування воно є можливим тільки через віру. Віра нам якби, потім каже, що і сьогодні також Боже спасіння є можливим. І сьогодні то Боже спасіння так само, як там і тоді, стає можливим, стає реальним, стає актуальним для людини, для мене, для нас. іна програма Христос посеред нас і українська Україна у серці одна виходять також на подкаст режимі і на сайті pit.ua.com Більше інформації на сайті pit.ua.com More information on website pit.ua.com вислухала радіопрограму Христос посеред нас, яка виходить за сприяння Єприхального комітету ресурсів Української Католицької Єпархії Святої Зафата, що в Пармі, Огайо та інших парафій. Яку до ефіру підготували редактор Оксана Лернатович, звукорежисер Зановий Левковський.